0: Sie hören den Kurier.
1: Bis heute Abend dauert die vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas noch an. Es steht jedoch eine Verlängerung im Raum. Über die Bedingungen wird derzeit noch verhandelt. Während der mehrtägigen Feuerpause hat die Hamas von Freitag bis inklusive Sonntag bis jetzt insgesamt 58 Geiseln freigelassen. Im Austausch hat Israel über 150 palästinensische Häftlinge freigelassen, darunter zahlreiche Frauen und junge Männer unter 18 Jahren. Johannes Arens, kurier außenpolitik erklärt heute, wie dieser Deal überhaupt zustande kommen konnte, wie die Übergaben abgelaufen sind und was wir über den Zustand der Personen wissen. Und wir sprechen auch darüber, was wir über die freigelassenen Geiseln und die Häftlinge wissen. Also, um wen handelt es sich da eigentlich? Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 27. November 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Sowohl in Israel als auch in Gaza ist es am Wochenende zu emotionalen Szenen gekommen. Insgesamt 58 Geiseln, die von der Terrororganisation Hamas festgehalten worden sind, wurden von Freitag bis inklusive Sonntag freigelassen. Viele, aber nicht alle von ihnen, sind israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Im Gegenzug hat Israel palästinensische Häftlinge freigelassen. Über das Wochenende hinweg sind noch immer mehr Informationen dazu veröffentlicht worden, wie das heute noch aktive Abkommen über eine Feuerpause zwischen Israel und der Hamas überhaupt zustande kommen konnte. Fakt ist, Dahinter steht diplomatische Schwerstarbeit. Bei mir im Studio ist jetzt Johannes Ahrens Kurier Außenpolitikredakteur und er wird uns gleich erklären, was wir über den Deal und die Geiseln bzw. die Häftlinge derzeit wissen. Hallo Tony. Hi Caro. Tony, rekapitulieren wir mal ganz kurz, was jetzt eigentlich genau alles seit Freitag passiert ist. Es ist ja teilweise ein bisschen schwer, da den Überblick zu behalten. Insgesamt sollen bis jetzt 58 Geiseln von der Hamas freigelassen worden sein. Kannst du mal kurz erklären, wie ist das denn alles seit Freitag vonstatten gegangen?
0: Ja, es ist immer so, dass die Hamas an jedem dieser vier Tage der Feuerpause, heute ist der letzte, eine Liste veröffentlicht auf der quasi die Namen und Nationalitäten und das Alter von allen Geiseln stehen, die an diesem Tag freigelassen werden sollen. Mhm. Es war jetzt an fast jedem dieser Tage so, dass am Vormittag oder in der Früh eine Liste veröffentlicht wird und dass im Endeffekt sogar etwas mehr Geiseln freigelassen werden, als die, die ursprünglich auf der Liste stehen. Warum das so ist, ist ein bisschen unklar. Wir wissen auf jeden Fall, dass die Hamas nicht alle Geiseln selber festhält, sondern dass eben ein großer Teil davon auch von einer anderen islamistischen Terrororganisation, nämlich dem islamischen Dschihad, in Gaza festgehalten wird und dass es auch noch so, also so sogenannte Warlords, also das heißt Familienclans gibt im Gazastreifen, die mit der Hamas kooperieren, die auch Geiseln gefangen halten. Also es ist auch eine logistische Herausforderung mhm. für die Hamas, wirklich diese Geiseln abzuliefern, die sie quasi in der früh verspricht. Das bedeutet, das wird so vermutet, dass das einer der Hintergründe ist, warum das so lange dauert. Deswegen ist die Lage so unklar, deswegen kommen immer jeden Tag relativ viele Meldungen, aber im Endeffekt wissen wir, haben wir jetzt schon einen Überblick, wer bisher freigelassen wurde und es gibt auch ein Versprechen, wie viele das heute sein werden.
1: Mhm, du hast schon gesagt, heute ist der vierte Tag der Feuerpause, also auch heute sollen Geiseln freigelassen werden. Gehen wir mal kurz zurück an den Freitag vielleicht, mhm. an den ersten Tag, wo es zu einem Austausch gekommen ist. Wie hat das dann alles überhaupt ja, stattgefunden? Wie ist das abgelaufen, logistisch einfach auch?
0: Soweit wir wissen, also am Freitag gab es die kleine Überraschung, dass eben deutlich mehr Geiseln freigelassen wurden, als man ursprünglich dachte. Der israelischen Regierung, die hat sich mit der Hamas darauf geeinigt, dass 50 israelische Staatsbürger freigelassen werden in diesem Deal. Es werden noch dazu aber jetzt auch eine Menge ausländischer Staatsbürger oder sogar Doppelstaatsbürger mhm. freigelassen. Und am Freitag gab es da eine große Menge von thailändischen Staatsbürgern, die, insgesamt
1: 24 genau äh, insgesamt
0: waren es 24 Geiseln am Freitag genau davon 13 Israelis und eben 11 Thais die vor allem als Farmarbeiter in der -hmm. Nähe zum gaza gearbeitet haben und dabei eben einfach auch geschnappt und verschleppt wurden aber natürlich für die Hamas jetzt nicht irgendwie einen politischen Zweck erfüllen ähm, die thailändische Regierung dürfte da auch ziemlich stark versucht haben zu vermitteln und die kommen jetzt eben auch alle frei auch am Samstag wurden zwei Thais freigelassen also und generell wie läuft das ab? Wir haben jetzt natürlich nicht alle Einzelheiten, mhm. aber es ist so, dass ähm, das Rote Kreuz, beziehungsweise in Gazastreifen heißt es der Rote Halbmond, die Hilfsorganisation da eben in Kontakt mit der Hamas steht und die Geiseln von der Hamas zu einem neutralen Ort gebracht und dann an Mitarbeiter von diesem Roten Halbmond beziehungsweise vom Internationalen Roten Kreuz übergeben werden. Die bringen die dann über den Grenzübergang Rafah äh, nach Ägypten. Mhm weil das ist am südlichen Gazastreifen quasi der einzige Grenzübergang, der nicht von der israelischen Armee bewacht wird. Dort bringen sie sie über den Grenzübergang nach Ägypten und dann werden die dort wahrscheinlich kurz behandelt. Das wissen wir nicht, aber die meisten sogar ausgeflogen wieder nach Israel bzw. in ihre Heimatländer von der ägyptischen Seite der Grenze aus.
1: Mhm. Und im Gegenzug ist es ja so, dass Israel dafür palästinensische Häftlinge freilässt. Was kannst du uns denn dazu sagen?
0: Genau, ähm, es sind an jedem Tag, soweit wir wissen, da sind die Zahlen, muss man sagen, nicht ganz übereinstimmend je nach Quelle, aber soweit wir wissen, sind es 39 palästinensische Häftlinge an jedem dieser vier Tage, also insgesamt 156, die freigelassen werden aus israelischen Gefängnissen. Das sind vor allem Frauen und Minderjährige, also Frauen und äh, unter 18-jährige Männer. Äh, es gibt ein paar Erwachsene, aber nicht viele mhm die alle aus unterschiedlichen Gründen festgehalten werden oder wurden in Israel. Ein Teil davon ist äh, verurteilt wegen terroristischen Verbrechen oder Widerstand gegen die Polizei oder gegen das Militär Israels. Aber es sind auch sehr viele dabei, vor allem eben Minderjährige, die wegen aus unserer Sicht jetzt vergleichsweise kleinen Vergehen festgehalten werden. In Israel ist die Gesetzeslage durchaus auch so, dass es bei einem Terrorverdacht sein kann, dass man, sehr lange in Untersuchungshaft gehalten wird. Mhm. Also da sind Minderjährige dabei, die seit Monaten, die seit Jahren in Untersuchungshaft gehalten werden. Und das sind eben zu einem Großteil, sage ich mal, diese Häftlinge, die jetzt freikommen. Es sind aber auch umstrittene Persönlichkeiten dabei. Ein Beispiel ist zum Beispiel die palästinensische Gefangene Isra Javis. Die wurde freigelassen. Ihr Fall ist eben sehr umstritten. Sie ist damals in einem Auto gefahren, das plötzlich explodiert ist.
1: Mhm. In Israel.
0: In, Im Westjordanland, okay. genau. Und der Vorwurf ist, und das war auch in der Nähe von Polizisten. Äh, ein Polizist ist auch, hat auch leichte Verbrennungen erlitten und sie ist eben schwer, hat schwere Verbrennungen erlitten dabei. Und sie ist letztlich wegen eines terroristischen Angriffs für über 20 Jahre Haft verurteilt worden. Bis heute gibt es da Widerstand im Westjordanland, dass sie eben nur Butangas transportiert hätte, das dann Feuer gefangen hat in diesem Auto, dass es zuvor schon Berichte gab darüber, dass sie sehr depressiv gewesen sei und versucht habe, sich umzubringen und dass das jetzt ein Versuch gewesen wäre, sich quasi anzuzünden, ob das Absicht war, das als Sprengung in einem Auto zu machen oder nicht, weiß man nicht. Aber jedenfalls, sie ist eine der umstrittensten Persönlichkeiten und die ist schon am Freitag freigekommen.
1: Mhm. Israel hat überhaupt eine Liste mit 300 Namen veröffentlicht von Häftlingen, die da überhaupt für die Freilassung in Frage kommen würden. Vielleicht können wir an der Stelle auch noch kurz darüber sprechen. Im Internet stellen sich auch immer wieder die Menschen die Frage, wie kann das überhaupt sein, dass jetzt über 150 Häftlinge freigelassen werden im Austausch für jetzt mit jetzigen Stand 58 Geiseln, das ist doch eigentlich ein ziemliches Ungleichgewicht, oder?
0: Das stimmt, aber das ist immer so. Quasi bei einem, einem Gefangenen-gegen-Geiseln-Austausch war das in der Vergangenheit immer so, gerade im Umgang mit der Hamas. Da gibt es ein berühmtes Beispiel von einem äh, israelischen Soldaten, der von der Hamas entführt wurde vor 15 Jahren, glaube ich, der im Austausch gegen 1.000 äh, palästinensische Häftlinge sogar freigelassen wurde. Also das ist immer so bei Geiselnahmen. Die Hamas will ja etwas erzielen mit der mhm. Geiselnahme. Ich habe äh, letzte Woche mit einem Israeli gesprochen, Moti Kristall, der früher Chefverhandler auf israelischer Seite war, bei Verhandlungen mit der Hamas. Und der hat mir erklärt, dass eben das Ziel dieser Geiselnamen für die Hamas in diesem Fall aus seiner Sicht vor allem ist eine Feuerpause zu erwirken. Also mhm. das Wichtigste für die Hamas ist, dass jetzt keine Kämpfe stattfinden, dass sie ihre Truppen neu organisieren können, ihre Verteidigung neu aufstellen können. Gleichzeitig will die Hamas aber natürlich auf der Weltbühne auch als äh, humaner Akteur dastehen und will auch natürlich positive Bilder senden. Und will Unterstützung in der palästinensischen Bevölkerung behalten. Und das nicht nur auf dem Gazastreifen, sondern auch im Westjordanland. Deswegen gibt es diese Freilassungen und deswegen sollen das eben so viele sein. Und dass das eben vor allem Frauen und Minderjährige sind, ist ja auch ein Zeichen, die werden jetzt nicht flammende Hamas-Kämpfer werden in nächster Zeit. Davon ist nicht auszugehen, sondern das ist ein Zeichen an die palästinensische Bevölkerung. Wir tun was für euch. Gerade weil die, äh, im Westjordanland die regierende Fatah sehr inaktiv in diesem Konflikt ist und deswegen für viele Palästinenser ein Feindbild geworden ist. Also die Hamas mhm. gewinnt dadurch sicher auch ein bisschen an Unterstützung. Das ist alles Kalkül. Deswegen ist auch die Menge der Freilassungen so hoch.
1: Du hast jetzt gerade auch schon die Feuerpause angesprochen. Die war ja mitunter auch Gegenstand dieses Deals, der da zustande gekommen ist. Wir werden auch gleich noch darüber sprechen, wie es zu diesem Deal überhaupt kommen konnte. Aber die Feuerpause ist eingehalten worden, oder?
0: Die ist eingehalten worden. Es gab kurz einen Spannungsmoment am Samstag. Ja. Da hätte die Hamas Geiseln übergeben sollen und hat das um einige Stunden verzögert und erst kurz vor Mitternacht diese Geiseln dann an das Rote Kreuz bzw. den roten Halbmond übergeben. Und die Hamas hat da behauptet, Israel hätte sich nicht an die Feuerpause gehalten und am Samstag eben Kampfhandlungen vorgenommen, in welcher Form auch immer. Wir können das jetzt nicht bestätigen von hier natürlich. Es ist ganz schwierig, an Informationen zu kommen, ja. zu, vor allem zu Kampfhandlungen. Und die israelische Armee sagt natürlich, dass sie das nicht getan hat. Da jetzt aber weiterer Geiselaustausch stattfindet, beziehungsweise Geiseln gegen Gefangenenaustausch stattfindet, ist davon auszugehen, dass das auch ein Manöver sein könnte, weil, wie vorhin gesagt, es vielleicht für die Hamas auch nicht so leicht war, alle Geiseln, die auf der Liste stehen, letztlich aufzutreiben mhm. und rechtzeitig zu übergeben. Aber die Feuerpause läuft weiter, also ist eingehalten worden. Ja.
1: Was wissen wir dann auch über den Zustand der Geiseln? Es sind ja am Wochenende Bilder veröffentlicht worden, wo man gesehen hat, die Wiedervereinigung der Familien einerseits von den freigelassenen Geiseln, auf der anderen Seite auch die Wiedervereinigung der Familien von den freigelassenen palästinensischen Häftlingen. Aber was wissen wir dann über den Zustand der Geiseln, die von der Hamas festgehalten worden sind?
0: Ja, wir haben quasi die meisten Infos jetzt von Angehörigen bekommen, ja. also zumindest Angehörige der Geiseln, die jetzt an diesem Wochenende freigelassen wurden. Dazu übrigens eine große Geschichte morgen im Kurier auf Seite 3. Wir haben aber die meisten Informationen zu den Zuständen von der Hamas, also unter denen die Hamas ihre Geiseln hält, von der 85-jährigen Jocheved Lipschitz. Das ist eine US-amerikanisch-israelische Doppelstaatsbürgerin, die schon vor einem Monat freigelassen mhm. wurde. Das war eine dieser vier Geiseln, die frühzeitig freigelassen wurden. Und sie hat eben erzählt, dass sie überraschend gut behandelt worden ist. Also sie hätte sich das selber nicht erwartet. Die Geiselnehmer haben geschaut, dass die Räume, wo sie untergebracht werden, immer schön sauber sind. Es wurde, Sie wurden quasi bestmöglich medizinisch versorgt. Es ist einmal in der Woche ein palästinensischer Arzt aufgetrieben und zu ihnen gebracht worden. Manche waren in medizinischer Behandlung, weil manche Geiseln verletzt wurden bei den Entführungen. Es gab aber immer wieder Ortswechsel in Gaza offenbar, weil natürlich die israelische Armee vordrückt, weil es Kämpfe gab in der Stadt. Und bei diesen Ortswechseln wurden die Geiseln immer wieder durch Tunneln geführt.
1: Mhm. Über das Tunnelsystem wissen wir ja auch Bescheid. Ja, genau. Da gab es ja schon erste Einblicke, mhm. auf wie das äh, funktioniert.
0: Das soll Lipschitz zufolge eben wie ein Spinnennetz aussehen. Also, so, zumindest so verwirrend und labyrinthartig wie ein Spinnennetz verlaufen. Und sie sagt aber auch, dass es wahnsinnig wenig zu essen gegeben hat. Mhm. Also, sie hat eine Mahlzeit am Tag bekommen und ihre, also, sie hat beschrieben, dass das ein Peterbrot und ein bisschen Käse und Gurken waren, dass aber eben auch die Hamas-Kämpfer nichts anderes essen und dass die immer mit den Geiseln gemeinsam gegessen hätten, also dass das gemeinschaftlich war und dass die sich als sehr gläubig aus, also, verkauft haben und eben gesagt haben, ihr Glaube verbietet es ihnen auch den Geiseln irgendwas zu tun. Also die müssten keine Sorgen vor ihnen haben. Also die befürchteten Misshandlungen oder so haben laut Lipschitz nicht stattgefunden. Und das sagen auch Angehörige der anderen Geiseln, die jetzt freigekommen sind. Also es ist niemandem dort in der Haft etwas mutwillig angetan worden. Aber eben die Versorgung ist knapp, das Essen ist knapp. Teilweise hat man ewig warten müssen, um äh, aufs Klo gehen zu können zum Beispiel. Das war einem nicht jederzeit gestattet. Und es gibt Angehörige, die erzählen, ihre Verwandten haben sich daran gewöhnen müssen, wieder Tageslicht zu sehen, weil sie 50 Tage durchgehend unterirdisch untergebracht waren. Und es gibt ein kleines israelisches Mädchen, das in ihrer Geiselhaft jetzt 13 geworden ist, also ihren 13. Geburtstag dort erlebt hat. Und ihr Onkel sagt, die verfällt immer wieder in Flüstern, weil sie 50 Tage lang immer gebeten wurde oder gezwungen wurde zu flüstern. Sie durfte nicht laut sprechen und muss sich jetzt wieder daran gewöhnen, dass das ja möglich ist. Also sind schon außergewöhnliche Zustände, aber man kann jetzt sagen, zum Glück nicht so schlimm, wie befürchtet worden
1: war. Mhm. Traumatisierend ist das Ganze natürlich Auf, jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Kommen wir auch noch ganz kurz zu dem Punkt, den wir vorher schon angerissen haben, wie dieser Deal überhaupt zustande kommen konnte. Also wir müssen ja davon ausgehen, das war ein diplomatischer Schwerstakt. Mhm. Es ist auch nicht alles darüber bekannt. Es sind jetzt übers Wochenende immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen? Kannst du mal erzählen, was wissen wir denn da überhaupt aus den Hintergründen?
0: Ja, es ist relativ viel durchgesickert, vor allem in englischsprachigen Medien. Also offensichtlich dürfte vor allem die US-Regierung da ähm, hinter den Kulissen relativ outspoken gewesen sein. Es wäre jetzt natürlich, würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen, das komplett im Detail durchzugehen, wie das zustande gekommen ist. Aber man kann äh, grundsätzlich festhalten, dass schon unmittelbar nach dem Hamas-Großangriff mitsamt der Massaker am 7. Oktober, die Herrscherfamilie im Emirat Katar den Kontakt zur US-Regierung und zur israelischen Regierung gesucht hat und sich eben als Vermittler angeboten hat zwischen Israel und den USA auf der einen und der Hamas-Führung auf der anderen Seite. Das liegt doch daran, dass der Kopf der Hamas, also der absolute Oberbefehlshaber, in Katar lebt. Das ist aber nicht der Anführer der Hamas auf dem Gazastreifen, der sitzt im Gazastreifen, aber trotzdem alles wird verwaltet, quasi von Katar aus. Und um aber noch eine andere Quelle, einen anderen Zugang zu Hamas im Gazastreifen zu haben, haben Israel und die USA und Katar auch die ägyptische Regierung mit hineingezogen, weil der ägyptische Geheimdienst schon seit Jahren immer wieder als Vermittler zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen agiert. Also das waren die vier Regierungen, Israel, USA, Katar und Ägypten,
1: mhm. die da
0: beteiligt waren. Und so wird es berichtet, die US-Regierung, vor allem US-Präsident Joe Biden, war schon sehr früh darauf aus, eben alles zu unternehmen, um die Geiseln so früh wie möglich frei zu bekommen. Und hat den Kontakt quasi, hat ein Expertenteam beauftragt, den Kontakt mit der Hamas wirklich zu suchen. Es gab tägliche Telefonate, jeden Morgen nach Katar, und die dann von Katar an die Hamas weitergegeben wurden und wieder zurück. Der einzige quasi Faktor, der nicht gepasst hat, war, dass die israelische Regierung mhm. nicht unmittelbar auf das Angebot eines Geis einer Geiselfreilassung eingehen wollte, weil man damit auch eine, Fa also die Kernforderung der Hamas für die Freilassung von Geiseln ist ja eine Feuerpause. Mhm. Und gerade am Anfang dieses Krieges wollte die israelische Regierung aber vor allem Druck machen und die Hamas eindämmen, ähm, zurückdrängen, die Kontrolle über den Gazastreifen weitestgehend erlangen und eben, wie Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, das ja auch immer wieder formuliert hat, die Hamas zerschlagen, also ihre politische Macht zerstören. Und das war quasi das große Ziel. Dafür spricht auch, dass Netanyahu ja Angehörige von Geiseln in Israel fast nicht getroffen hat. Er hat bisher nur zweimal Angehörige der Geiseln getroffen und es gibt auch aus dem Lager der Angehörigen der Geiseln quasi viel Kritik. Man muss dazu auch sagen, dass sich die Opposition in Israel, die jetzt aktuell sehr klein ist, weil es ein Kriegskabinett ist, sehr stark mit diesen Geiselangehörigen gemeinsam auftritt und sich sehr für deren Forderungen einsetzt, das ist ja auch klar. Aber da wurde der Druck quasi über die Wochen jetzt immer stärker auf Benjamin Netanyahu, sich nicht so sehr darauf zu fokussieren, diesen Krieg zu gewinnen, sondern in erster Linie mal zu schauen, dass die Geiseln freikommen und damit eben auch auf die Hamas zuzugehen. So hat sich das über die letzten Wochen ein bisschen entwickelt. Irgendwann soll er dann bei beiden angerufen haben und gesagt haben, der innenpolitische Druck ist zu groß, wir brauchen jetzt einen Deal. Und dann hat man eben von der Hamas eine Liste gefordert mhm. mit beweisen quasi, dass die Geiseln noch am Leben sind und in einem entsprechenden Gesundheitszustand sind, dass sie ausgeliefert werden können. Und diese Liste hat der Hamas aber nicht bereitstellen können über längere Wochen und hat eben gesagt, ohne eine Feuerpause inmitten der israelischen Bombardements ist es zu gefährlich, wir können nicht sicherstellen, dass die Geiseln gesund sind. Das war das Gegenargument. Und da wurde über Wochen hin und her verhandelt, bis es dann letztlich diese Liste gegeben hat und so kam dieser Deal dann zustande.
1: Was wissen wir dann auch darüber, wie viele Geiseln sich noch in Gewalt der Hamas befinden dürften? Beziehungsweise du hast vorhin schon gesagt, nicht alle sind in Gewalt der Hamas, sondern auch in der Gewalt von anderen Terrororganisationen. Aber kannst du uns da so eine ungefähre Zahl geben? Wovon geht man aus?
0: Also ursprünglich gab es ja immer wieder diese Zahl von knapp, also etwas mehr als 240 Geiseln. Mhm. Man muss dazu sagen, am Anfang war das quasi in Stein gemeißelt und jetzt ist nicht so ganz sicher, ob diese Zahl auch genauso stimmt, ob es nicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger waren. Mhm. Und offensichtlich kann auch die Hamas das nicht endgültig beantworten. Das ist so der aktuelle Stand äh, der Informationen, die wir haben. Aber wenn wir mal davon ausgehen, und jetzt sind schon 58 Geiseln freigekommen, sollen heute, das wurde heute früh bekannt gegeben, noch elf weitere mindestens freikommen, dann werden wir so ungefähr bei 70 Geiseln, die freikommen. Also sprich noch ungefähr 170, sagen wir einfach mehr als 150, die noch äh, in Geiselhaft sind.
1: Es ist ja jetzt auch so, dass im Raum steht, dass der Deal um die äh, Feuerpause um einige Tage verlängert werden könnte. Was sind denn da die Bedingungen, beziehungsweise wie steht es denn derzeit um diesen Deal oder um eine Verlängerung dieses Deals?
0: Genau, man muss eben dazu sagen, dass es für die Hamas aus strategischer Sicht wahnsinnig wichtig ist, dass es eine Waffenpause gibt, dass es eine Feuerpause gibt, dass jetzt eben nicht gekämpft wird. Deswegen ist natürlich aus Sicht der Hamas extrem wichtig, diese, diese Pause irgendwie zu verlängern. Die Forderung in Israel von weiten Teilen der Bevölkerung ist aber eben auch, hey, es funktioniert, die Geiseln kommen frei, die sind in gutem Zustand, die Familien mhm. sind wieder vereint, lasst uns das weiterführen. Die israelische Armee ist den Berichten zufolge nicht glücklich darüber, diese Feuerpause zu verlängern, weil man rein militärisch davor wahnsinnig schnell großen Fortschritt gemacht hat, um die Hamas zurückzudrängen. Auch das Al-Shifa-Spital, um das ja kurzzeitig nur gekämpft wurde, da hat man erwartet, das würde alles viel schwerer gehen. Also man hat große Fortschritte gemacht, aber der innenpolitische Druck ist eben riesig. Auch die USA machen riesig Druck darauf, diese Geiseln freizulassen und diese Feuerpause zu verlängern. Der internationale Druck die Kampfhandlungen einzustellen, ist ja sowieso schon groß. Also es ist davon auszugehen, und das hört man auch aus Ägypten, die da einer der großen Vermittler sind, dass sich beide Seiten schon sehr nah sind und dass diese Feuerpause wohl verlängert wird um ein paar Tage.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Mehr Infos dazu gibt es auf kurier.at und mehr zu dem ganzen Thema gibt es morgen, das ist vorher schon erwähnt, auch in der Zeitung zu lesen. Auf Seite 3. Ich sage an der Stelle Danke, Johnny, für die Erklärungen. Es ist ja sehr schwer, da überall den Überblick zu bewahren. Also... Danke dir.
0: Es ist schwierig, wir versuchen das Beste. Danke für die Einladung.
1: Und apropos Feuerpause, der maltesische Ministerpräsident Robert Zabela hat sich für eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen ausgesprochen. Zitat, ich denke nicht, dass eine humanitäre Pause genug ist, sagte Abela am heutigen Montag nach einem Treffen mit Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP in Wien. Es gibt zu so viele unschuldige Palästinenser, die ihr Leben verloren haben, fügte Abela hinzu. Nehama konnte mit einer klaren Schuldzuweisung an die Hamas und bekräftigte das Selbstverteidigungsrecht Israels. Und jetzt noch kurz, wie gewohnt, ein paar weitere Schlagzeilen zum heutigen Tag. Bei der angeschlagenen siegner rund um den Tiroler Investor René Benko könnten Insidern zufolge weitere Insolvenzanträge für Konzerngesellschaften in Deutschland folgen. Solche Insolvenzanträge seien in Vorbereitung, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am heutigen Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Signa Real Estate Management Germany hat bereits beim Amtsgericht Charlottenburg einen Insolvenzantrag gestellt. Das hat das Gericht am heutigen Montag zu Mittag mitgeteilt. Und auch Corona und die echte Grippe beschäftigen uns wieder. Mehr als 110.000 Österreicherinnen und Österreicher sind in der Vorwoche mit Erkältungskrankheiten im Krankenstand gewesen. Über 29.000 davon mit Covid-19, mehr als 400 betrafen Influenza, also die echte Grippe und über 84.000 Personen waren mit grippalen Infekten arbeitsunfähig. Das zeigen die Zahlen von ÖGK-Versicherten. Hinzu kommen also noch Krankschreibungen bei anderen Krankenkassen, die Zahl der Krankenstände steigt wieder, der ÖGK-Chefarzt Andreas Kraut am heutigen Montag. Damit war's es für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!